0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast ACEP. Eu sou Guilherme Guerra e comigo tenho, como sempre, o Gonçalo Castro. E hoje temos um convidado que no seu percurso académico passou e concluiu licenciaturas em Direito e em Relações Internacionais, especializando-se depois em Marketing Político. Logo a seguir, seguiu para a vertente europeia no Comitê de Comércio Internacional do Parlamento Europeu. Voltou para Portugal com o foco na vereação da Câmara de Coimbra, onde foi vereador durante dois anos, até 2017, entre outras funções. Voltou para a Ocuração da Europa, onde desempenhou o papel de assistente parlamentar, até há relativamente pouco tempo. De momento, está na coordenação de dois projetos relacionados com os temas europeus, a geração No e é co-criador do maior espetáculo de política europeia de sempre, ou assim dizem eles, a Praça de Luxemburgo, e autor de um livro intitulado Cartas à Europa, publicado em 2020. Depois deste comboio de currículo, agora sim, hoje temos connosco David Silva, ainda cá à distância. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, obrigado. Eu como é óbvio.
0: Talvez começava uh, por te perguntar, depois deste caminho diversificado que tomaste, o que tu, o que te motivou a ti, ao Milton e ao David Gil a criar a Praça do Luxemburgo? Quanto nos como foi?
1: Bem, na verdade, foi um bocadinho daquilo que passou pela cabeça de muita gente na pandemia. O que é que vamos andar aqui a fazer enquanto estamos fechados em casa? E então, em março. De, de 2020, uh, alguns dias depois da, daquele lockdown uh, que nós todos vivenciámos de forma muito particular, uh, passado uma semana já estávamos todos malucos de estar em casa, era uma coisa assim um bocadinho estranha, e, e para toda a gente parecia que, que o final deste, daquele período nunca mais ia chegar, não havia vislumbre de vacinas nem de outro tipo de iniciativas que pudessem melhorar a situação e então muita gente começou a pensar como é que eu vou sobreviver <risos> fechado em casa, não é? e, e em 2020, eu, eu sou muito amigo do Milton, conhecemos já desde 2014 quando eu, quando eu fui estagiar ao Parlamento Europeu pela primeira vez, uh, realmente nossa amizade até melhorou depois de depois de termos trabalhado juntos, enquanto trabalhámos nem sequer, não éramos assim muito, muito próximos, mas depois de termos trabalhado juntos, acabamos por criar uma amenizada à distância muito forte e sempre falámos muito sobre assuntos, sobre assuntos europeus à distância. Nós conhecemos -nos na Praça de Luxemburgo, porque é coincidência. É? Uh, e havia umas cervejas e falar sobre, sobre assuntos europeus, a Praça de Luxemburgo é uma praça mesmo em frente ao Parlamento Europeu, que significa que, que atrai muito uh, profissionais das instituições europeias e nós, de forma informal, acabamos por nos relacionar uh, com todas as áreas, desde o, desde o lobbying até ao, à Comissão Europeia, aos, às ONGs, toda a gente acaba por se encontrar naquele espaço da Praça de Luxemburgo. E então uh, eu e o Milton conhecemos-nos lá. E, de certa forma, fomos sempre mantendo o espírito da Praça de Luxemburgo ao telefone, à distância, e quando nos encontrávamos, bebíamos umas cervejas e falávamos sobre assuntos europeus, sobre política europeia, com uma paixão rara, ao qual também se foi juntando o David Gil, que é um bocadinho mais novo, e foi também estagiário do, do, do Milton, e depois começámos a, a falar em, em, em trios, chamemos-lhe assim. É... A conspirar. Mal. Começaram os três Sou a mal a, mal três. Sim, sim. <risos> a falar entre eles. Mas, uh... <risos> de qualquer forma, foi uma, foi uma situação engraçada porque uh, quando chegámos a... a 2020 eu estava a falar com o, com o Milton em casa e, e deu-se a situação de do Milton me ligar a fazer aquilo que também todos andávamos a fazer, inclusive o Bruno Nogueira, tinha né? um copo de vinho até ah, cima, é. né? e, e começávamos a conversar uns com os outros, a ver uma cerveja ou uh, um copo de vinho, e o, e o Milton, já, já no final do, do copo, já um pouco mais para a frente, começou a dizer que estava a sentir falta de ter a Praça de Luxemburgo, ter um espaço onde pudessem formalmente conversar sobre assuntos europeus, e não só aqueles... Uh, Aqueles espaços, de, de aqueles telefonemas que estava a ter, individuais, e isso queria falar com outras pessoas sobre assuntos europeus. Nessa brincadeira, começámos a falar sobre a ideia de ter um, uma espécie de webinar fechado, na altura não era, não era suposto ser transmitido, um webinar fechado em que cada um trazia um amigo,
2: como nos cafés,
1: olha, ah, eu trouxe aqui este meu amigo,
2: eu não sei quanto. iniciaram uma sala de tortúlias online, fechadas em casa.
1: Foi, na verdade, foi a, primeira, foi a primeira conversação que nós fizemos e, curiosamente, eh, decidimos que, espera aí, mas a gente vai fazer uma coisa engraçada, que é, vamos ouvir esta malta, entretanto, a Susana Fresh, que é correspondente é, 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 da, da SIC em Bruxelas, que também está com alguma proximidade de amizade connosco, eh, aceitou, como também estava em casa, aceitou moderar eh, estes, estas conversas. Então criámos um modelo de conversa em que havia uma introdução, falava-se do tema, do tema da semana eh, e trazíamos pessoas numa espécie de blind debate, ninguém sabia com quem é que ia debater. E, e era extremamente engraçado. Depois as, as pessoas conheciam-se, mas às outras né? havia ligações, ah, estás aqui, pá, tá, tu. Mas ao mesmo tempo, como estavam a sair coisas muito interessantes destas conversas, decidimos abrir uma página de Twitter e fazer Chatham uh, uh, House Rules. Ou seja. Todos os contributos que iam saindo, os sound bites que iam saindo, nós punhamos, íamos na... fazendo tweets com aqueles sound
2: bites. E as pessoas que participavam é nessas sessões eram portuguesas? Ou... É só portuguesas? Ou também havia pessoas uh, do Twitter? Não, só,
1: só participaram uh, portugueses. Foi, foi um. Por acaso pensámos várias vezes nisso, até porque havia um, algum seguimento de, de pessoas estrangeiras, espanholas principalmente. Mas, uh, mas acima de tudo foi, foram portugueses. O que aconteceu? Aconteceu que estes soundbites começaram a, a ter a, a tração, não é? As pessoas começaram a responder àquilo e foi muito engraçado. Uh, e, e começaram a perceber, Ai, como é que eu participo? Porque não estava a ver nada, não é? Claro. Onde é que eu vejo isto? Onde é que está o podcast? Onde é que está o não sei o quê? Não é? E nós quisemos manter assim um bocadinho esta, esta coisa assim um bocadinho mais discreta, mas não conseguimos, porque a Ana Gomes, entretanto, aceitou participar no, no projeto e depois da Ana Gomes, como vocês sabem, Twitter com a Ana Gomes é sempre... tem um fulgor é, especial, não é? Claro. Ela manda um, um bitite e vai à baixa net. E pronto, e foi interessante. Ela quis participar, participou com no primeiro, no segundo, aliás. E a partir daí as pessoas começaram a dizer epá, não, nós queremos participar, nós queremos ouvir, nós queremos saber o que é que eles estão a dizer. E foi um processo até, até fazermos estes 15... Uh, 15
0: episódios. É e aí abriram hoje. a Praça de Luxemburgo ao público geral, e ainda bem que assim o fizeram. Um, e talvez entrando nos, nos temas uh, europeus, uh, dentro, portanto, deste âmbito da Praça de Luxemburgo, uh, o objetivo deste podcast é também falar um pouco da, da relação que há entre o cidadão europeu e aquilo que é abordado em Bruxelas. Portanto, sentes que existe algum fosso uh, entre os temas que são abordados em Bruxelas e os problemas reais dos, dos cidadãos, ou seja, tu que trabalhaste lá uh, em diversas funções, uh, que experiência é que tens daquilo, que tra... ou seja, do ambiente lá em Bruxelas e daquilo que se decide e aquilo que se vive cá em Portugal? Como é que se pode mitigar este fosso? Por
1: acaso, é, é, é uma pergunta muito mais interessante do que poderia parecer à, à primeira A resposta é há um fosso muito grande e, e dizer que há uma distância muito grande entre, as, entre os cidadãos e a União Europeia e também dizer que quem vive lá e quem trabalha lá também vive dentro de uma bolhazita em que acha que está tudo bem e nós estamos a falar sobre as coisas acertadas e não sobre não sobre aqueles os problemas reais das pessoas. Não é? uh, e, e ambas são verdade em certa medida mas é uma particularidade interessante que uh, na verdade a maioria da, das gerações mais novas está completamente ligada àquilo que são uh, os debates e as, e as prioridades políticas da, da União Europeia agora por exemplo tivemos este, este episódio ontem dos ativistas com o Eduardo Cordeiro uhum. eh, ou, ou hoje com, com o World Aviation whatever. Uh, mas uh, estes jovens estão a falar dos problemas que se estão a falar na União Europeia né? a transição digital a importância da inteligência artificial as questões de inovação tudo isso está a ser falado na, na União Europeia e é, e é curioso que eh, quando o jovem ou estas novas gerações só jovens, diria até aos 30 e tal, estão, estão minimamente atentos e a procurar minimamente a relação com, com a União Europeia, automaticamente estão identificados e o fosso parece um bocadinho aquelas, aquela ponte do Indiana Jones, não sei se vocês viram aquele filme em que ela, não existe ponte e ele tem sim. que ir pela fé a acreditar que está lá a ponte, Portanto, eu hum, acho é que é um bocadinho isso, parece, parece que a ponte não está lá, mas a ponte está, não é? E esse é um, é um, um momento muito. É um, um ponto muito interessante em relação a esse distanciamento.
2: E é, e é curioso porque a própria Praça de Luxemburgo quase que teve uma criação bottom-up, porque vocês faziam isso para vocês, mas foi por haver uma maior procura dentro das redes que vocês precisaram de abrir isso ao público, não é?
1: Foi exatamente isso, Nos, na verdade sempre quisemos que fosse bottom. Ou seja, não era nosso interesse, era nosso interesse encontrar pessoas que quisessem falar assuntos europeus e criar uma espécie de rede de pessoas que quisessem falar. Não era, nunca foi ir buscar pessoas conhecidas. Entretanto, começámos a perceber que para precisamente atrair os melhores, precisamente para atrair as pessoas que mais querem falar e de várias áreas sobre os assuntos era interessante colocarmos aqui um ponto relativamente a, aos jornalistas, aos mídia, e, e então sempre tivemos alguma relação com convidar, sempre convidámos jornalistas, tivemos a Daniela Ferreira Pinto, tivemos a, 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 jornalista, do, a jornalista do público, a Rita Cisa, tivemos, tivemos vários jornalistas, tivemos o Bernardo Pedro de Lima, pessoas que estão ligadas ao comentário ou aos mídia, que eram importantes. Uh, e aí sim sempre tivemos essa sensibilidade de achar que, que os mídias deviam estar dentro deste, deste processo. A parte dos políticos, a level, entrou mais numa lógica... a não Deu há políticos. Deviam ser tipo, sem-level, né? Same level. Uh, mas entrou mais numa lógica de começarmos a perceber também que eles próprios queriam participar. Também, não vou dizer nomes, mas houve pessoas que nos ligaram mesmo a, a, a querer, a, ah, deixa como é que se participa nisso? Como é que gostava de participar? E nós, uh, não, não era bem esse o, o projeto. Acima de tudo, nós queríamos cidadãos uh, participativos e ativos e descobrir onde é que eles andavam para poder... Uh, Uh, também melhorar um bocadinho a
0: lados. E nesse envolvimento dos jovens e não só do cidadão comum nos assuntos europeus, uh, o que é que nos consegues dizer da experiência que tens até hoje, não só da Praça de Luxemburgo, mas tudo o resto, por onde já passaste, um, o que achas do envolvimento dos jovens na política? Eu sei que isto é, se calhar pode ser muito vago, mas num panorama geral sentes que há cada vez mais ou cada vez menos participação, jo participação jovem na política ou se há apenas em algumas bolhas? O que nos tens a dizer sobre isso? A parte.
1: A pergunta é complicadíssima, mas tenho pensado muito nisso é, nos últimos tempos, até porque. Faz sentido. É, Nós é contávamos mais. A da vida. Até porque o, o, a Praça On a praça Tour ainda me despertou mais esse, esse dilema, porque fomos a uma escola, é nosso objetivo ir às escolas, falar com as pessoas nas escolas, e também é nosso objetivo falar com comerciantes, com. Uh, projetos europeus com várias iniciativas, associações conheceram um bocadinho das realidades de cada de cada comunidade e, e sair também um bocadinho da, dos centros urbanos às vezes nós estamos envolvidos na realidade dos centros urbanos não é? Uh, é, e principalmente é Lisboa não? o que é que se passa em Lisboa? Bom, é aqui está é, resolvido por é que às vezes a gente tem a sensação que, o, que a iniciativa liberal está com 40% mas, mas não está uh, <risos> não está não, As questões de urbanidade são diferentes das questões de periferia, de, de, do mundo rural, das, de, outras, de outras realidades locais do, do país. E por isso mesmo só aí já temos uma dimensão enorme para discutir, não é? que se os jovens participam ou não, como é que é de participar em Lisboa, participar no resto do país, não é? Hum, já seria geograficamente uma discussão depois há uma segunda discussão que é a política está afastada do, do, do da escola e quando eu digo a política não é a política não é só a política partidária não é essa já está afastadíssima parece que até um é, é, não, é, só das é, escolas. não mas é um, é um é como aqueles parece aqueles filmes de americanos com um, um vírus e anda toda a gente com os, com os fatos radioativos não é? Porque as juventudes partidárias estão à porta da escola é? com os fatos radioativos e as pessoas estão lá dentro também com os fatos radioativos, têm que falar à distância, porque realmente a política não pode entrar na escola. E depois há outro problema, que é, não, e esse sim mais grave, que é, não se estuda nem a teoria política a sério, nem se estuda a ideologia, as ideologias a sério, e com uma. Com uma... União Europeia então meu Deus, Nossa Senhora, não é? Não sei como é que é possível nós... uma pessoa que tinha conhecida no outro dia dizia nós devíamos começar a história ao contrário andamos a perder demasiado tempo na parte inicial devíamos começar ao contrário porque se deixarmos de falar sobre os, o, o que se passou com os bárbaros não é tão relevante como deixarmos de falar da União Europeia de 25 de abril não sei se isto faz claro, sentido claro, não, porque... mas um,
2: deixa-me só fazer-te uma pergunta Uh, tu, na tua opinião, uh, achas que deveriam haver uh, formações ou mesmo estar integrados nos programas curriculares uh, temáticas sobre política, ideologia política e funcionamento das instituições?
1: Sim. Ponto. A sério, e não é só... E não é só ou seja, em relação à União Europeia, sim. Ponto final, devíamos ter isso. Mas quer dizer, uh, eu, por acaso, estudei à noite... Uh, por transição de. Eu estava, eu estava em, em, em Ciências e passei para a Humanidades. Então a minha única forma de, de fazer aquela transição toda, porque já, já foi no 12 segundo ano, fazer a transição toda, fazer tudo, fazer todo o percurso de, de Humanidades, foi estudar para a noite e fazer módulos de, de, de cada ano, né? e Sim, conseguir fazer a, num ano, três anos. Né? E, e, é, e esse, esse processo foi um processo. Uh, para depois poder ir aos exames nacionais né? Talvez. Claro. e esse processo foi um processo muito interessante porque eu era obrigado a ter umas cadeiras muitas giras, que eram Código do Trabalho, Constituição da República União Europeia eu tinha que ter estas cadeiras, eram obrigatórias eu tinha que fazer estes módulos e curiosamente uh, eu não os vejo a sério a sério no, no, no resto do, do, do ensino nacional eu também não tenho a certeza de como é que está o ensino nacional mas sinto sempre que estas coisas são mais dependentes do professor do que propriamente do, do, do currículo. Não é? e, e isso é, assusta-me um bocado. Agora, falemos de uma coisa muito, muito básica, que é como é que é possível nós continuarmos a falar, a ter filosofia e não ligar questões como uh, estudar Kant uh, e estudar uh, Nietzsche com aquilo que é a construção da sociedade e a política porque nós ainda passamos nos pingos da chuva sobre isto parece que estamos mais a estudar o conteúdo o formato do formato da filosofia do que propriamente a relação que ela tem com a, com a política e depois a seguir, como é que não, não estudamos Marx, Hobbes Adam Smith, Keynes de outra forma, não, porque é que isto não é introduzido na no nossa no na nossa literacia de uma forma muito mais uh, intensa porque estamos Nossa. lá de que essas pessoas... Ninguém vai inventar a roda em relação à política. É? E acho que era importante as pessoas terem essas bases, de, 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 exatamente essas rodas. Se querem construir um carro, ainda um cima carro, um carro elétrico.
2: Atenção.
1: Sem <risos> querem tem que ser
2: elétrico.
1: Com bolas. Com bolas mas tem que, ser, tem que ser nesses modos.
0: Não é? Ou hidrogênio,
1: desculpa. E elétrico acho que também não é muito...
0: Sim, as baterias de lítio, Sim. depois reciclado.
1: Exato, e... exato, exato. Não. Mas, Mas estão a perceber, eu eu, assim, eu, no meu ponto de vista, eu não, eu não li Marx, nem li Hobbes, por causa da escola. E acho que é essencial.
0: Eu acho que não, é, interessante, é interessante. Mas é que é falar do resto. Não? Sim, sim, até mesmo isso é tirando da escola, e depois até é algo que se reflete uh, quando olhamos para os debates do Parlamento. Uh, raramente se fala de assuntos europeus uh, no Parlamento português e poucos partidos trazem com frequência a não ser quando se aproximam as eleições europeias assuntos europeus para cima da mesa acho que ultimamente tem sido quase inevitável porque uh, a influência de, das políticas da União Europeia na, na, nas políticas dos Estados Membros é, é, pronto, é factual, é, é grande e inescapável mas acho que esta ausência de, desta literacia nas escolas pois reflete na, depois no mercado de trabalho e na, nos sítios onde se deveria discutir onde se deveriam discutir também estes temas para além de se discutirem já na Praça de Luxemburgo e noutros sítios também se deveriam discutir onde realmente as decisões são tomadas mas portanto uh, acho que podemos também uh, passar a um fator muito importante nos últimos tempos uh, da União Europeia que é o discurso do Estado da União que foi dito por Ursula von der Leyen há relativamente pouco tempo e que no início do seu discurso eu achei uh, particularmente interessante que se refere à democracia europeia como única e notável. E como estudante de relações internacionais, não posso deixar de pensar que será que estas eleições poderão revelar as tendências não tão democráticas que surgem nos parlamentos dos Estados-membros? O que é que achas, David?
1: Bem, primeiro deixando-me dizer-vos que em relação ao discurso do Estado da União é um momento que eu tenho particular querido que acho que é o momento de propaganda europeia mais interessante e onde se reflete a maior amálgama, o Gonçalo esteve lá connosco na Praça de Luxemburgo em Valongo, não se dizia que era uma árvore natal em que cada um tinha direito a, a pôr sim, uma, sim. uma bolinha, né? é? É verdade. E, e depois chegamos ao final e parece que estamos a ouvir o discurso mais esquizofrénico da história de, de, da União Europeia, né? Que é verde, mas também é competitivo, depois é, é, é nacionalista, mas também é globalista e... É um zig-zag
2: de <risos> temáticas.
1: Não, foi, foi simplesmente surreal e acho incrível a capacidade de encaixe de, de puzzle peças de puzzle que, que a Comissão Europeia tem em relação a isto. É, mas é, tenho, se quiserem falar mais sobre a questão de comunicação deste deste debate, tenho um carinho especial pelo pelo laser rosa salmão da da que foi a cor que ela usou nos dois Estados Unidos em que ela não falou só sobre o Ucrânia e porque nos outros dois ela usou amarelo, amarelo e o é Ucrânia. Isso. E da União Europeia o, também. O blazer rosa salmão, que significa exatamente isso, que é. não é cor nenhuma de partido nenhum. Eu, eu sou mesmo daquelas coisas. Não é? Se
2: calhar com sentido, não é? Não é uma cor esteticamente
0: agradável, não é? é não, é uma cor
1: que não é oferece
2: ninguém, até é simpático porque é rosa
1: salmão, não é? Uma coisa... E acaba por ser, então acho que, que acaba por ser fora de qualquer cor para tirar. E então acho, isso, acho esse pormenor delicioso, não? o rosa-salmão de, do blazer
2: Escrevi um artigo
1: sobre isso, sobre isso em 2019, por acaso. Voltemos
2: aqui ao ah. tema que, que o Guilherme Desculpa, uh, trouxe para a por cima da mesa. Parte... Um, portanto, tu, tu achas que estas uh, eleições vão revelar tendências menos democráticas nos nossos parlamentos, nos nossos portugueses, espanhóis, todos os Estados-membros, ou achas que os partidos ditos democráticos e da esfera democrática vão conseguir fazer frente a estes uh, partidos populistas e autoritários?
1: Eu diria que podem acontecer dois cenários, que é em relação às eleições do Parlamento Europeu mesmo. Eu considero que neste momento iremos ter um impacto elevado da extrema-direita. Há aqui movimentações que a extrema-direita não, pode não estar totalmente no mesmo nível, não é uma extrema-direita fofinha e uma extrema-direita menos fofinha. E então pode acontecer... A criação de grupos parlamentares uh, intermédios. Não é? Esta, estes grupos parlamentares, uh, quer dizer, no, no, no Parlamento Europeu temos o ID, que é a extrema-direita menos fofinha, Sim. mas uh, uh, também temos o ICR, que são conservadores, de onde estão uh, outros partidos uh, mais complexos, como também na Polónia isso. Ou seja, as complexidades dos partidos europeus podem. Uh, ter uma dimensão uh, interessante na próxima, nas próximas eleições europeias. Ou seja, serem eleitos uma grande porcentagem, eu diria uh, uma porcentagem ali a rondar os 20% entre extrema-direita e conservadores uh, mais chatos, não? chamemos assim... Uh, e acho que, e estou a dizer um número assim, um para o ar, mas é, mas é só para termos um, uma visão geral, não estou a dizer um número científico em relação a isso, porque também é difícil darmos a fazer essas, essas previsões, uh, e acho que uh, os moderados continuarão a ter um grande papel. O problema aqui prende-se com a ideia de que pode haver uma dificuldade de criação de maiorias uh, ao centro Uh, e que, que se reflete na ideia de que o PPE uh, pode tender um bocadinho mais para a direita do que, do que o normal. Mas na ideia pasilar de se extrema, os movimentos de extrema, de extrema direita vão ter mais relevância ou menos relevância, eu diria que não, porque os resultados que se prevêem a nível, a nível europeu são resultados que mantêm mais ou menos o status quo dos partidos uh, ao centro, os verdes, os liberais, o Partido Socialista, os socialistas-democratas uh, e o Partido Popular vão ter na mesma grande força.
2: Portanto, achas que continu sim. continuarão a ser esses os partidos que vão definir a agenda europeia?
1: Diria que sim, diria que numa análise que eu tenho visto, sim.
0: E continuando no discurso do Estado da União, Van Leyen diz que, na, que nasceu nos últimos quatro anos, por razões pandemia, da guerra na Ucrânia e um contexto geopolítico um bocado complexo, como sempre foi mas cada vez mais uma união geopolítica estaremos gradualmente mais próximos de uma política externa comum?
1: Eu, eu, eu acho sempre um piadão, eu nunca, nunca percebo muito bem onde é que, até onde é que vai a geopolítica porque a geopolítica então se nós formos à teoria, às teorias todas e mais algumas das relações internacionais Geopolítico é bastante alargado, não é? Então o neorrealismo neo e, e outro tipo de, de teorias levavam-nos aqui para grandes debates. Grandes não alguém, sei se é por aí. Para algumas, a União e
0: Europeia pode... nem existe. Não é? Para algumas, Exato. a União Europeia nem sequer é <risos> uh, Mas, mas eu, eu. Perguntava mais geopolítica tenho... numa, numa questão de posição estratégica da União Europeia, em ter que lidar. Eu percebo. Pela primeira vez num confronto com algumas uh, vertentes, como, por exemplo, imposições de sanções, de sanções etc., que até agora não se tinham verificado, pelo menos da forma como se tem verificado ultimamente? Na verdade, é
1: assim. Eu sou um convicto adepto daquela teoria de que a União Europeia é uma potência civilizacional, não, não é uma potência de mais nada, ou seja... Uh, tenho dificuldades em, em encontrar níveis de comparação, sejam eles demográficos, económicos uh, e militares, com uh, as outras potências, mesmo em relação à Rússia, porque a Rússia é um, uma potência que poderia ser comparável em termos militares com, com a União Europeia, mas teríamos que somar todos os nossos exércitos e Seria aqui principalmente o francês, o inglês e o, o, que agora já não faz parte da União Europeia, né? e, e eu acho que, que o patamar de comparação destes, destes fatores é muito interessante, ou seja, nós não conseguimos competir em nenhum destes assuntos, em economia, demografia e, e investimento militar, né? com uh, ninguém comparado com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, pronto, os grandes players uh, mundiais. Uh, nós teríamos que estar a fazer aumentos de, com duas e três casas decimais uh, no investimento que é feito no militar para podermos estar uh, ao mesmo nível. Não é não é brincadeira, porque como nós nos deixamos estar à sombra da, da NATO, ou uma desmilitarização da, 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 da Alemanha, nós tipo, tomámos uma decisão e essa decisão é difícil de, de voltar atrás, que é, nós somos atlantistas e provavelmente teremos que ser atlantistas durante muito tempo. Concordas, né?
2: portanto, com, com o João Marinho e as suas perspectivas que ele expôs este fim de semana em Valongo, quando disse que nós devíamos era virarmos para o Atlântico eu... e não para a Europa?
1: Pois, eu, eu, eu não, não vou tão longe, eu acho que nós nos devemos ir para a Europa, mas devemos estar sempre com, com um pezinho na água do, do, do Atlântico, né? porque é, acho que é essa estabilidade que está em cima da mesa. Felizmente também sou um otimista de cooperação e acho que é essa cooperação entre Estados que tem que ser o um internacionalista e, e acho que essa cooperação é, é necessária. Agora, uma coisa é certa, é que nós, se não tivermos essa parte, se não tivermos essa relação atlântica, não há nenhuma que a gente tenha que nos possa salvar em termos de, de competição séria. Então, Ou seja, é. não temos dúvidas que a União Europeia teria muitas dificuldades em combater o que quer que fosse da Rússia, se não fosse uh, os Estados Unidos, né? o apoio dos Estados Unidos, okay? mesmo em termos de, agora, do, do falámos sobre as questões dos, dos aviões e dos tanques, e, quer dizer, se não for os Estados Unidos a mandar para lá e se não for o Reino Unido a mandar para lá, foi muito, era muito difícil a, eles terem aquilo que precisavam. Sim, claro. E acho que por aí é, compli é complicado. Agora, a geopolítica é uma coisa muito mais, in muito mais interessante na lógica da, do posicionamento macroeconómico da União e da sustentabilidade macroeconómica da, da União. E aí nós vemos uma, uma alteração radical desde 2019 até agora. E essa sim uma parte da análise fundamental, que é ninguém em 2019 referiu a América Latina no discurso dos Estados Unidos. Em 2021, não só ela foi referida, como foi feito o exemplo do, 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 do escritor colombiano que teve na Ucrânia na altura do bombardeamento em que faleceu uma ativista ucraniana, foi referido em relação às questões das relações dos tratados de comércio entre o México, o Chile e o Mercosul, a importância que é a relação com o Brasil, a importância que é com a Amazônia, as questões relacionadas com os materiais raros. A União Europeia está a virar-se completamente para o, o Atlântico, mas para o Atlântico Sul, muito mais do que até o Atlântico Norte em termos de macroeconomia e de relações comerciais. E isso é, é fundamental para a nossa sustentabilidade e para, o nosso, para a nossa autonomia estratégica, até porque, claramente, a União já percebeu que os outros, se nos puseram a pôr o pezinho em cima, põem e, e pronto. Agora, é curioso, e essa sim é uma matéria mais difícil de, de conversar, o posicionamento da von der Leyen em relação à China até porque protecionismo proteccionismo em relação à China pode ser um tiro no próprio pé porque acho que hoje em dia nós não
2: conseguimos não há nada que não venha de lá
1: é difícil, Poxa, é difícil mesmo não sei nem como buscar a mão da obra para fazer o que quer que seja
0: <risos> talvez agora à Índia mas passando agora ao pós-discurso surgiram uh, alguns deputados ao Parlamento Europeu a sublinhar a ausência de menção de uma Europa Social afirmando que van der Leyen não mencionou as dificuldades financeiras dos cidadãos europeus num período de, de, de denunciada inflação, uh, e entre outros fatores que têm dificultado a vida, uh, principalmente em alguns países uh, da Europa, aos seus cidadãos. Uh, concordas, David?
1: Concordo, mas ele é explicado pela, pelo momento eleitoral, ou seja, uh, sim, ele não esteve presente, principalmente as questões... Mais interessantes que são relativas ao, ao, à cimeira do, do Porto, às duas cimeiras do Porto que foram feitas, não é? que, que, que vêm defendendo um salário mínimo europeu, habitação digna para todos, escola e creches para todos, uma série de, de pontos que, que a União Europeia pode agir de uma forma muito mais interessante e em que há um plano de ação que não está a ser cumprido na sua totalidade, até porque ele precisa de uma maior intervenção do, dos Estados nestas matérias, e que está relativamente subjacente àquilo que é a implementação do PRR. Isto é um parênteses introdutório em relação àquilo que é a parte social. Mas em relação à questão do de dele não estar, deste discurso não está, não quer dizer que não haja preocupação. Há é um problema em relação àquilo que é a reeleição do Van der Leyen como Presidente da Comissão que é, é há, muito, há muitos, uh, alguns estados e há uma parte da direita que tem uh, extremas reticências em relação àquilo que são as medidas sociais que têm vindo a ser aprovadas no Parlamento Europeu e uh, discutidas na cimeira, nas cimeiras uh, sociais. Uh, porque, na verdade, na Holanda não, não estão propriamente para virados para a ideia de salário mínimo europeu. Na, noutros países não estão para aí virados com a União Europeia se na política de habitação uh, e por aí a fora, é? ou de, de educação e escolas e isso. a educação não é uma competência da União Europeia não, não está dentro, ou seja, a habitação não é bem é uma coisa que anda lá perdida uh, nós temos aqui uma série de, de, de questões que estão muito mais relacionadas com a alteração institucional da União Europeia do que propriamente com, com a possibilidade da ação concreta não tem sido mais essas competências estão mais do lado dos Estados e a União Europeia tem algum problema em realizá-las do lado de lá e o que é que acontece para ser eleita Vanderlei precisa do apoio de pelo menos do centro-direita que é para não dizer centro-direita então, e direita tu, tu pensas hein? que
2: uh, está na altura de Vanderlei começar a fazer ou a começar a deixar os Estados
1: fazerem eu acho que, na verdade, o que, o, o, está na altura de von der Leyen uh, acabar o mandato e as eleições despacharem, que é para ver se ela é outra vez presidente da Comissão, que é para começar a trabalhar outra vez concretamente no, nas ações, porque até lá ela não vai fazer nada. Não é? Estamos, Nem portanto, na problema europeu. perspectiva no momento
2: eu, eleitoralista.
1: É, e o Parlamento Europeu, a partir de, desta altura, bloqueia, ou seja... Uh, Passa a haver bastante dificuldade de acordos. Nós tivemos agora duas, dois momentos bastante complexos de votações no Parlamento Europeu, como a lei da, do restauro da natureza,
2: Sim.
1: Uh, como outro tipo de, de, de legislação, como a inteligência artificial. E tudo. Começa a criar-se bastantes dificuldades que, ao início, não era bem assim. Não. Uh, porque, como o princípio está certo, a aprovação depois da lei mais próxima das eleições já é mais difícil, já é mais complicado. Então, de certa forma, o que a gente precisa é que as eleições se despachem que é para nós podermos voltar a voltar trabalhar. A trabalhar. Né? Porque estes consensos, estes consensos são relativamente obrigatórios e tem que se chegar ali a, algum, a alguns entendimentos nestas matérias. Agora, uma coisa é certa. Uh, não é muito correto que Von der Leyen tenha deixado de fora. A única coisa que ela referiu em termos sociais é vou fazer uma, mais uma, uma conferência social uh, em Val do Chesse Uh, na Bélgica, durante a presidência belga pronto, isto foi o que ela disse sobre social mas também é preocupante o que ela não disse sobre migrações, não é? e ela, porquê é que ela não disse sobre migrações? porque tem medo de estar a dizer coisas que depois podem prejudicar a direita nas eleições, ou possa vir a prejudicar a própria eleição dela no, como presidente da comissão caso haja um impasse outra vez eu não acredito que ela vá ser candidata uh, nas eleições, eu acredito é que ela vai ser a solução outra vez e essa é uma coisa muito, muito interessante.
0: Portanto, podemos ver este discurso da União como uma tentativa de agradar a gregos e a troianos sem ferir ninguém, sem ferir nenhuma imagem política para que depois, é, nas é as eleições... É bacalhau com natas. É bacalhau, <risos> é outra vez, exatamente. Olha, David, voltando aos projetos dos quais fazes parte, deparei-me também, quando fiz o meu trabalho de casa, com a geração No. Explica-nos um pouco o que é, que é este projeto.
1: O projeto, na verdade, é uma, uma ideia, o projeto é da deputada, da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques. Num, num, foi um projeto que eu comecei a desenhar com ela também durante a pandemia. Uh, ela é de Coimbra, sou de Coimbra, somos uh, amigos uh, e então, depois acabamos por trabalhar juntos, na, não só na geração não, mas como chefe de gabinete, qual eu tive a honra de ser o chefe de gabinete dela durante os últimos dois anos e meio. Mas na altura, quando quando nos conhecemos, eu já tinha esta ideia na cabeça, o Milton também, lá está outra vez essa ligação à Praça Luxemburgo. O Milton já fazia umas formações na altura da Maria João Rodrigues, quando ela era chefe de gabinete de Maria João Rodrigues, mas um bocadinho mais simples, mais sobre negociação europeia. Era só um. eram dois dias de formação sobre negociação europeia no Parlamento Europeu, em, em Bruxelas. E de repente para outra, a gente começou a dizer: mas espera aí, mas a gente pode fazer é uma formação sobre assuntos europeus à distância, que depois tem um, uma espécie de encerramento no final, já no Parlamento Europeu, mas mais de visita institucional do que propriamente uh, de, de formação. E com esta história da, dos webinars e tudo isso, a Geração Now foi criada à volta disso, que é selecionar 20, na primeira instância eram 20, uh, 20... Pessoas de várias áreas diferentes, ou seja, um dos objetivos que nós tínhamos era precisamente selecionar uh, pessoas, por advogados, uh, militares, podiam uh, vir da área da saúde, da área da engenharia, tudo, todas essas áreas, era abrir isto a toda a sociedade e ter uh, várias pessoas de várias idades uh, a participar numa formação europeia. Quando a gente abriu a formação, na altura, é um, é um projeto de formação que tem duas horas Uh, de 15 em 15 dias durante 6 meses. E que temas de... é que são
2: abordados nesta formação?
1: Posso dizer que se fazemos uh, transição, o último que fizemos, por exemplo, desta terceira edição, já é terceira edição, já são 90 formandos, uh, mas fizemos transição digital, o último que fizemos, fizemos uh, na transição ambiental, uh, negociação europeia, comércio, internacional, comércio europeu, comércio internacional da União Europeia. Uh, sistema político, uh, é como o
2: discurso da von vão a tudo?
1: Tudo, não, fomos a tudo, fomos a, fomos a, a todas estas matérias: direitos humanos, uh, a parte geopolítica e militar. Temos, uh, e temos sempre tido um, formadores de, de, alto, de alto gabarito. Que eu, que eu tenho muito, muito, muita honra nessa parte. Mas, acima de tudo, é um, é um projeto que, que se disseminou. Assim, com a ideia de todos temos uma história e todo, todo, todos temos uma história é uma parte muito interessante na, do, do projeto, que é, no final de cada, de cada formação, eles fazem um pitch onde apresentam fazem um pitchzinho de 3 minutos onde, onde se apresentam assim, qual é que são as músicas favoritas, de que áreas é que são o percurso de vida e esse tipo de coisas e o, todo temos uma, todos temos uma história é precisamente a essência da política que muitas vezes nós deixamos de lado é que quando estamos a fazer políticas não estamos a fazer políticas só para relações internacionais e, e estudos europeus não é? estamos a fazer políticas para um professor nós tivemos na geracional uma professora primária uma professora do sétimo ano temos agora a Jéssica e a Mourinho que é do sétimo, professora de sétimo ano tivemos um, um, um militar que piloto de, de helicópteros tivemos uma, uma restauradora de, 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 de arte tivemos quer dizer, Portanto, Há a uma branche, infinidade sim, qual é de, de backgrounds sim. e de preocupações das pessoas que não existem. Veterinários, tudo à volta disto. Ou seja, nós conseguimos retirar destas pessoas, as perguntas delas levam-nos para um patamar que é, não só elas estão informadas na, na generalização, na bolha, todas informadas de que é a linguagem de bolha, mas elas trazem-nos também cada bolha individual delas claro. e vão-nos reventando um bocadinho a bolha à volta disso, não é? Exatamente. Falar de outras perspectivas, então a Geração não tem essa mais-valia. E eu tiro o chapéu à Maria Manuel Automarques também ter tido a coragem de fazer este pequeno investimento na, nas pessoas. Para vocês terem noção, tivemos 1.500 inscrições, okay. para selecionar 90 pessoas.
0: Extraordinário.
2: É uma taxa de aceitação é. bastante baixa, e acho que isso, por um lado, e, é não, mal não para as ter pessoas que gente formava, forma É que a gente formava mais gente, não dava, não. Um, voltemos portanto àquilo que te traz cá a Praça do Luxemburgo que tem voltado a todo o gás uh, qual é a nova perspectiva no projeto que vocês têm porque deixou de ser obviamente uh, algo online que também era por causa das limitações da pandemia e passou a ser algo presencial e que tem uma perspectiva de descentralizar as conversas sobre política como é que isto volta e como é que vão ser os vossos próximos passos? Bem isto,
1: primeiro, uh, obviamente que webinars, estamos todos fartos, Verdade. até eu estar aqui a olhar para o computador a falar que vocês está a dar galo, mas, <risos> mas gostava de estar aí convosco e, e tenho pena que, que não tenha sido possível, mas tem sido uh, uma aceleração muito grande aqui deste lado. Agora, a primeira, a primeira questão era, estando fartos de webinars, o que é que vamos fazer? porque as pessoas estavam-nos a chatear a cabeça, mas vocês não voltam, tá? vocês não... É? Aquela conversa... Sim, Aliás, quando Fala vocês
2: lá. anunciaram que iam voltar, o Twitter entrou ali no, numa euforia que... Bom, é bolha, não é? Mas, não, é, está, é, 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 é um... um atenção,
1: tudo isto é um, um... Nós não estamos convencidos porque somos o, a última bolacha do pacote mediático, não é essa a questão. Mas na bolha dos assuntos europeus e na bolha do Twitter também, é normal que isso tenha acontecido, porque na altura foi um... Era... Primeiro, estava toda a gente no Facebook, a fazer pois. lives, e alguns no Instagram, vá. Mas zero pessoas estavam a fazer lives no Twitter, e nós estávamos a fazer lives no Twitter, foi uma cena, que, olha, repente o outro, tínhamos 5 mil visualizações, já. 5 mil visualizações sobre assuntos europeus, num debate sobre assuntos europeus. No Twitter, é, tá. em Portugal. É uma loucura, não, não claro. e nós... Por isso, obviamente, que o Twitter tem essa relação com, com, com o nosso regresso. Mas já, muita gente nos, nos desafiava a isso, porque vêm as eleições europeias, Epá, qual é que é a lógica da gente não fazer qualquer coisa? Só que, estando o Milton, na altura até estávamos estávamos os três, não é? ainda estava como, como o chefe de gabinete da, da deputada, mas estando eu, o Milton e o Gil em Bruxelas, a coisa também se complicava, não é? Então, mas como é que a gente vai fazer isto? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma transmissão, os três malquinhos, os três tarolas aqui na Praça de Luxemburgo, da, em, em Bruxelas. Beber uma cerveja? Oh, não, não fazia muito sentido para nós, não é? Então, não. começámos a pensar numa coisa que sempre nos, nos uh, esteve na cabeça: que é, então, se levássemos a Praça de Luxemburgo a praças em Portugal? O conceito foi-se disseminando de uma forma muito simples, muito rápida: que é. Então espera aí, então não é só levar às praças, é também, vamos, já que vamos aos sítios e que isso nos vai custar dinheiro. Logisticamente é importante uh, para o projeto levarmos pessoas de todas as partes do país, até esse sítio e até de, 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 da União Europeia, não é? Então, mais vale também aproveitarmos isto para falar com as pessoas, para conhecer as cidades, para desenvolver um bocadinho, também disseminar um bocadinho daquilo que são as cidades, promover as suas culturas, a gastronomia e tudo isso. E para nós foi automático, na nossa cabeça dissemos, pá. vamos procurar cidades, que... vamos procurar percorrer todo, todo o país, de norte a sul, interior a litoral, para já ainda só temos quatro completamente fechadas, Uh, fizemos em Valongo, vamos fazer no Centro, Almeirinho, um bocadinho mais a Sul e depois São Brás do Alportel, mesmo, mesmo a Sul, não é para esta ordem, mas, mas na ordem geográfica é. Uh, e o que é que acontece? Nós, a, a nossa ideia é mesmo esta, é percorrer o país a falar de assuntos europeus, em escolas, comerciantes, em cafés e a ideia de falar de política como se fosse na mesa de café sempre nos teve presente ao longo de do, do do toda a construção do projeto. E acho que o Gonçalo também percebeu um bocado isso. É essa a dinâmica do, do, do debate no presencial, não é? De tentar que seja uma espécie de uma mesa de café. Sim. Tem mais, claro. Até o cenário tem umas mesinhas e coisas. É um bocado à volta dessa, dessa ideia. E até eu próprio também eu... estava
2: acompanhado de um imperial. Num fim, neste caso, por estar é, a dizer
1: não, conseguiste, não conseguiste ver um fim. Por acaso, uhum. nós devíamos... Né, fica aqui este, este rap se, se há alguma cervejeira que nos quiser patrocinar. Fiquem um atentos. Uh, Pessoal entre Sages Zero ou superbox Zero. Ou...
2: Qualquer coisa que seja <risos> mais agradável. Mas fala-me um bocado sobre... Forma,
1: de qualquer forma, o projeto tem esta dimensão de, de, de café e, e de, de, de contacto com a população. No final, também percebemos uma coisa. Epá, e se a gente fizesse uma coisa... Uh, ainda mais diferenciadora. E se tivéssemos um, um roast à União Europeia? Um momento um stand-up onde se faz um roast ao debate, às pessoas que estão a fazer o debate, mas também às políticas europeias e à relação da política nacional com as políticas europeias. E convidámos o, o Manuel Cardoso, que felizmente tivemos a capacidade de o ter, e é para nós um, uma honra esse, essa cooperação também.
2: Fala-me também do, da composição dos painéis, porque uh, eu estive em Valonga a ver a última praça de Luxemburgo, e, a primeira na realidade, e as pessoas que estavam lá a falar não são pessoas desconhecidas do público, porque como eu disse, estava lá o João Maria Joane, que já é comentador na televisão, estava lá a Adriana Cardoso, que também não é desconhecida, mesmo o próprio Rui Maciel e Joana Amorim, são pessoas que, embora jovens, se têm destacado nas suas áreas de intervenção e, e são pessoas que até tem alguma tração nas redes sociais, mas isso podia ser algo que não, não, não passasse quando, quando o projeto passasse para algo presencial. Mas aquilo que eu vi foi que estavam lá imensos jovens de escolas e mesmo quando eles uh, se foram embora, as pessoas que estavam a passar por lá ficaram algo, e uh, a plateia encheu-se duas vezes, na realidade.
1: É verdade. Não, esse, é, esse, esse é um momento extremamente interessante do debate do Balonga, é que de repente para o outro... Ok, os alunos tinham que se ir embora, já estávamos a demorar demasiado tempo. É um, um dos aspectos que temos que melhorar, obviamente. É muito difícil, porque esta malta é toda entusiasta e toda ela quer falar demasiado. Então, já sabemos é o que é. Depois também querem ir às perguntas do público e não sei o quê E eu estou cá atrás a desesperar. E, é, na verdade, uma das, uma das questões mais importantes do projeto foi a seleção do, do, da bolsa de, de participantes. Não posso revelar tudo para a frente, mas posso uh, dizer algumas coisas. Por exemplo, nós, nós agora no Twitter foi logo a primeira das primeiras coisas: é, vocês você meteu os mesmos sempre. Claro, e e sempre eu. Os e, não tem, não tem, não tem os, os gajos de esquerda, não tem, não tem gajo de esquerda é. não e tem, não tem pessoal de direita. E eu até fiquei assim meio baralhado, ainda estava acusado por ter que é um não ter,
2: Exato.
1: e é uma frase até gira que é preso por ter jovem e preso por não ter, <risos> preso por ter jovem. E quer dizer, nós colocámos uns jovens neste primeiro, acima de tudo, com alguma maior tendência de direita, não, 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 não mas também nada de, de transcendente, é? acho que era a ideia principal era trazer um debate dinâmico e, e, com, e com jovens com alguma capacidade também de disseminar os assuntos europeus podemos ser objetivos quer dizer, se formos para lá também só meter pessoas que não têm capacidade de falar com os jovens estas pessoas falam e os jovens ouvem não é? a bem ou a mal, para criticar ou não e, e da mesma forma que no roast estamos a dizer mal mas precisamente para falar sobre o assunto não é? é a mesma coisa em relação a estes, a estes jovens a bem ou a mal, eles são ouvidos Uh, para serem criticados ou, para, dizerem, ou para, para que se diga bem eles são ouvidos e outros serão assim nós, nós, o nosso objetivo é precisamente trazer uh, as várias dimensões pessoas que nós já vimos que o percurso delas se destaca pessoas que têm alcance uh, da sua voz política e cidadã nas redes sociais e para, e para, um, e para públicos de, de mídia e não só podcast, whatever como no caso do Rui Maciálida. Sim e da Mariana, que eu espero que também possa vir a participar, da, da mão visível, uh, mas não será só isso, nós vamos ter pessoas ambientalistas, vamos ter pessoas uh, de ativistas ambientais, vamos ter uh, ativista vamos ter pessoas mais conservadoras, vamos ter pessoas de, mais do, do PS e menos do PS, vamos ter uh, pessoas que vão falar de geopolítica, e todos eles jovens, e é verdade que uh, andámos aí a pesquisar, é a minha geração,
2: na próxima geração e no e na claro mas parece me processos. natural não é são as pessoas que mais se destacam uh, é,
1: e, e, que... é, e foi isso é esse o nosso processo e, e fazemos um shuffle uh, vamos convidando as pessoas a cada a cada debate que vai aparecendo e, e com e com a disponibilidade das, entre a disponibilidade das pessoas e o shuffle que pretendemos fazer para mudar o máximo possível de participantes vamos avançando no, no, no projeto não é? Mas acho que é por aí que, que a coisa também se faz um maior, um maior reflexo, reflete melhor aquilo que é os jovens e a opinião delas quando fazem esta tentativa de shuffle, mas também de pessoas com alguma participação ativa claro. na sociedade.
0: Caro David, acho que partimos agora para a última pergunta deste episódio, portanto, estamos a aproximar-nos do fim, mas é uma pergunta algo desafiante. Peço que, em poucas palavras. Se pudesses dar um conselho a um ah, jovem que queira, ah, que queira trabalhar, já acabou. Já acabou. Eu não vou conseguir. Forma, é. forma sintética: se pudesses Sim. dar um conselho a um jovem que queira trabalhar no cenário europeu hoje ou num futuro próximo, o que dirias? Vai, afinal Olha, é possível. Foi sintético. A é sintética ser era possível, apenas ir. Eu acho que... acho que fica uma boa mensagem terminar, para, para este episódio. Queres a pensar
2: assim? A, quero...
1: Eu posso explicar por aqui. Se quiseres. Quiser, quiser, quiser. não, não era desafio. Podemos. podemos. Sim,
0: sim. Estás à vontade. Uh, David. Porque... explica-nos. Vai. Uh, Aliás, que nós costumamos nós fazer esta
2: pergunta e, e, e incentivar as pessoas a explicarem de forma sintética e nunca acontece. Por isso é que fomos apanhados uh, de, surpresa. Apanhado de surpresa. Sim, mas força, estás à vontade. Não. É, mesmo,
1: é mesmo ir. É mesmo. Porque as oportunidades estão lá e é ir. Mesmo. Muito bem,
0: fantástico. Uh, portanto, muito obrigado. Uh, foi mais um episódio do podcast ACEP. Obrigado, David, por esta agradável ah, conversa. Eu
1: hoje tenho que de agradecer. deixa me no final, dizer-vos isto: que é uh, obrigado também à ACEP por estar a, a co-patrocinar, uh, entre aspas, uh, em termos institucionais. Este, este projeto da Praça Luxemburgo um prazer. e acho que vamos ter a possibilidade de vos ver também sentados lá no, nas nossas cadeirinhas uh, também vou participar ativamente nisso por isso vou ficar nós a, os vossos ouvintes aguardem é, e, podem contar e nós aguardamos também por, por, por ter também um bocadinho da vossa posição e da vossa visão da, da Europa e Portugal também.
0: Muito obrigado. obrigado David, é sempre também um gosto partilhar estes episódios com o Gonçalo obrigado Gonçalo obrigado, por mais obrigado. um episódio Obrigado àqueles que nos ouvem e não percam o próximo episódio. Até breve.